0: Master of Buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo programa de Masters of None El número 3, quién lo hubiera dicho, ¿no? Antes que nada, quiero decir algo antes de saludarte eh, me ha llegado el comentario de que pronuncio mal tu nombre Yo quiero hacer un descargo Que te conozco desde hace tres años casi Y nunca me dijiste que pronunciaba mal tu nombre
1: Totalmente, totalmente este, Bueno, bienvenidos a todos y, y mi nombre no es Alain Para, para todos los oyentes que, que se quejaron de eso Que no fueron pocos Y bueno, sí, es todo un dilema, ¿no? Mi nombre porque si bien es francés eh, algunos me conocen como Alan, otros como Alain, otros como Alain, y para los que saben francés me dicen Alain. Y bueno... No, no ando explicándole a todo el mundo cómo se pronuncia, porque claramente sería muy conflictivo <risa> decirle, no, no, pará, me está diciendo mal mi nombre, y bueno
0: claro, sí, el, es como que yo empiezo a decirle a todo el mundo que mi apellido se tiene que pronunciar cogeia que es portugués así que nada, ¿cómo, ¿cómo te digo para que el público no, no vuelva a mandarle cartas amenazantes a mi vida, porque tenés, tenés una fan y te escracharon en la casa
1: <risa> Te digo, Alen... Contar la verdad.
0: No sé, me llegaron, me llegaron mensajes de gente quejándose y no quiero que el público ya me, me tenga este, me trate mal de en la entrada. Mía. Así que, Alen...
1: Alen está bien, Alen está bien.
0: Alen, perfecto. Alen como Alen de Lon. Excelente. Superado este problema eh, y ya espero que el público esté contento de vuelta. Recuerden que yo no lo sabía nadie me corrigió, así que no había forma de lo supiera. Así que bueno... Bienvenido, Alen, a este nuevo programa de Masters of None.
1: Muchas gracias por la bienvenida.
0: Arrancamos por la noticia. Eh, vamos a comentarles un poco porque nos dijeron que no quedaba claro. Vamos a tener un pequeño segmento de 10 o 15 minutos donde vamos a hablar un poco de, las, de la actualidad del mundo, una sección de noticias, y después vamos a pasar al tema principal. Eh, arrancamos con la noticia más importante, de, de, que está para el mundo entero Las elecciones de Estados Unidos ¿Qué me decís Alain?
1: Cómo, cómo ignorarla no eh, Yo creo que estuvo En las noticias de todos lados Y en las cabezas de, de muchas personas eh, Vuelvo a, a reiterarlo Me parece impresionante La relevancia que tiene esto en el mundo Siendo que es una nación no ¿De, de cuántas somos en el mundo?
0: Es la nación más poderosa del mundo El 50% del PBI mundial Creo que lo que pasa en Estados Unidos Nos afecta directa o indirectamente a todos Y qué sorpresa para muchos, ¿no? Está ganando Biden Está ganando por un pelito Pero poca, mucha gente me dijo Y a vos me dijiste antes de empezar el programa Que eh, mucha gente te decía No, no no gana ni a palos Trump estaban horror, seguros. se lo roba, se por afán Sí, sí, sí. Yo, eh, yo siempre supe tenía la certeza de que iba a ganar Biden, pero la verdad me sorprendió, me sorprendió lo contrario, que Trump perdiera por tan poco. Ya, la verdad ya te, bueno, digo que perdiera porque hay un, algunos diarios de Estados Unidos, entre ellos el Business Insider, que ya lo dan como ganador a, a Biden.
1: ¿Vos crees que haya alguna algún conflicto social ahí?
0: Mira, van a haber algunos tiritos, algunos locos, un par de muertos por ahí, pero no creo que haya un gran conflicto social, no va a haber una guerra civil. Este, lo que sí va a haber, va a haber, Trump va a pelear hasta el último minuto en, en las cortes, a ver si lo puede si puede rascarlo de algún lado, pero me parece que Biden va a ganar por bastante, al menos en los electores, y no creo que Trump, el hecho de que se haya proclamado ganador eh, lo, ya, el, ¿Cuándo fue? El siguiente día, esa misma noche Se proclamó ganador Y todo el mundo está diciendo Hizo cualquiera, hasta los republicanos Así que yo no creo que tenga mucha posibilidad
1: Pero es polémico el aumento En compra de armas, ¿no te parece? En lo que Estados Mira. Unidos
0: Mira, la verdad que no te sabría decir con exactitud, pero en Estados Unidos eh, yo lo que creo que la compra de armas está todo el tiempo, los estadounidenses están recontraarmados y me parece que la única diferencia es si tienen tres o cuatro armas en la casa. Además, tengan en cuenta que eh, la llegada de, Bison, de, de, Bison, de Biden para muchos significa que van a prohibir las armas, tienen la idea de que va a llegar a la izquierda eh, salvaje y va a prohibir toda tenencia de armas entonces se están armando por las dudas y claramente los vendedores de armas me
1: van a decir compra ahora compra ahora yo lo haría <ríe> buena estrategia marketing ahora yo planteo no es interesante cómo ellos ven el derecho a portar armas como la puerta inmediata a defender mis derechos y mi libertad es increíble cómo puede ser de distinto a por ejemplo a cada Argentina que para nosotros que hasta un policía esté muy armado es eh, raro, ¿no? Y, y allá si le sacas el derecho a tener armas le estás sacando una pierna.
0: No, no ni hablar, porque aparte este, eso es, en realidad es para un programa entero. Yo creo que eso lo podemos dejar para un día para decir no sé si Estados Unidos y las armas, pero, pero bueno. Eh, yo creo que bueno, lo importante en este momento Vamos a centrarnos en, en la noticia de, de, de la victoria O casi victoria ya asegurada de, eh, de Biden Y bueno, lo que eso va a significar o sea, eso, Para analizarlo Podemos estar toda la tarde eh, Pero no creo que haya la posibilidad De que Trump revierta esto Me parece que ya es La, la victoria es muy clara
1: Ok, y yo quería comentar de, de otra noticia por la que me crucé, que dije, mm, interesante. Eh, encontré que, bueno, como todas estas cuentas de Twitter, no las verificadas, el ok, <ríe> al final del nombre, que uno diría, bueno, esto es una cuenta verificada, es seria, lo que postea es, es posta, bueno, muy bien. Pero tienen un trato preferencial estas cuentas, ¿no? Y es loco pensar que hay... Ciertas personas en Twitter, que bueno, uno puede suponer que son personas, por todos los bots que dando vueltas, ¿no? Pero que tienen... no los van a banear, no los van a, a censurar, y sin embargo, todos esos privilegios están por desaparecerle a Trump, ¿no? Una cuenta tan polémica, porque digamos que como presidente debe ser el presidente que más... Eh, relevancia tuvo su Twitter ¿no?
0: Yo creo que Twitter eh, Sigue existiendo en gran parte Como algo que llame la atención de la gente Gracias a Trump Porque <ríe> La verdad que Twitter salvo algunos este, Fundamentalistas no es Todo el mundo habla de Instagram, todo el mundo habla de TikTok eh, eh, De Facebook Algunos, pero Twitter No, no, no creo, Yo creo que Trump fue lo que más lo puso en el centro Pero de todas formas yo creo que eh, A Trump el menor de sus problemas es que lo van en Twitter. Y claro. ahora, bueno. se, se ahora que se baja de la presidencia, eh, va a quedar a la merced de, de la justicia, que lo tiene en la mira. Así que hay mucha gente que no le, no le tiene mucho cariño y, y se lo va. Van a intentar cargárselo. Así que. Yo creo que va a tener. Perder la presidencia le va a quitar un montón de poderes, ni hablar del ego. Este, que va a ser un. <risa> que va a ser la peor parte, va a ser interesante ver Trump de pie, estoy haciendo comichas con, con, los, con los dedos porque nunca va a ser de pie. No,
1: no, claramente claramente, por eso yo decía que su cuenta de Twitter pasa a ser una cuenta de, de pie <risa> eh, no, no sé, me resulta extraño, ¿no? porque nos acostumbramos a que él pueda publicar con cierto privilegio, y bueno, sería extraño que lo banen de Twitter, <risa>
0: Sería, sería interesante, pero bueno, ya te digo, creo que Twitter ahí tiene una de sus estrellas. Eh, eh, lo que pasa es que ahora le van a poder bloquear comentarios o borrarle cosas sin que él pueda hacer demasiado. Porque una vez que deje de ser el presidente de los Estados Unidos... Es eh, un ciudadano. Va, es un ciudadano. Va a ser un expresidente, lo cual va...
1: Le da prestigio, pero no... Darle,
0: me... Le da, le da cierto, cierto poder, o sea, todavía el servicio secreto lo, lo va a seguir protegiendo, porque nadie cree que maten a un expresidente. Claro. Pero... Pero bueno, la cuestión es que eh, sin duda va a perder mucho poder, aunque algunas personas ya están agitando Trump 2024 o están claro. de dedicarme su propio canal de noticias eh, para pegarle a... Igualmente, <risas> un detalle que quiero agregar es que lo más peligroso no es Trump, sino eh, los republicanos que ganan en el Senado eh, y los grupos de poder que le van a meter palos en la rueda a Biden. Eso es algo para tener en cuenta, eso es más peligroso que Trump.
1: ¿Puedes decir que Trump es peligroso?
0: Eh, puede ser peligroso eh, Hay que ver Cómo actúa en la derrota eh, También puede desinflarse por completo Así que eso Bueno, eso está por verse, está por verse. No sabría, ¿no? no podría predecirlo Así que bueno Esa fue la gran noticia y todavía no tenemos un ganador Probablemente espero que para el próximo programa podamos dar el ganador
1: Exacto, sí, esperemos <ríe> Si no, vamos a estar dando más noticias Más jugosas
0: bueno, ¿tenés alguna...?
1: No, quiero escucharte a vos hablar de, del gran tema tan esperado.
0: Ah, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de un gran tema, una gran palabra, que mucha gente ha escuchado dando vueltas por ahí, eh, pero que, que en realidad muchos la han escuchado, pero tampoco se sabe demasiado. La, ¿Qué es la geopolítica? cha chachán! <risa> una...
1: Vamos con la definición.
0: Mirá, antes de empezar a la decisión de la geopolítica, quisiera definir algo importante, la base para entender la geopolítica. El otro día tuvimos una, una conversación muy interesante que me abrió mucho los ojos. ¿Cuándo no? Mirá, si nos cobraban por cada WhatsApp, hoy estaríamos en la quiebra. <risa> Pero lo, lo interesante es que el problema de saber mucho de un tema hace que uno de, por supuesto, de todo el mundo lo sabe, y cuando uno empieza a hablar, ah, pa, 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 pa", a veces la gente se queda mirando como, ¿de qué estás hablando?
1: Te fuiste, porque, sí. Claro, es
0: como, sí, un médico me va a empezar a hablar de algo y va a empezar a tirar términos médicos, y yo me voy a perder porque mi conocimiento de medicina termina en Doctor House. <risa> eh, pero bueno, entonces, antes de hablar de geopolítica, lo que quiero hablar es de la teoría que... Eh, en donde, donde se prende la geopolítica. Es el realismo en las relaciones internacionales. Contrario a la idea de este, un idealismo más liberal. ¿Qué postula el realismo? Hay que ver. El realismo parte de una idea nació básicamente con Maquiavelo. No sé si ese nombre suena a alguna campana. No tiene sé si me dijiste que tenés que leer El Príncipe
1: todavía. Sí, lo leí leí un, un fragmento, te diría, por lo poco que leí. Debe de ser de mi época que mi ansiedad no me dejaba terminar ni medio libro, <ríe> que ya empezaba a hacer otra cosa. Pero claramente es un exponente en historia y política. Totalmente.
0: Básicamente, ¿qué postula Maquiavelo? ¿Qué es lo que nos importa el libro de Maquiavelo? Él básicamente dice, veamos el mundo y estudiemos la política por cómo es y no por cómo debería ser. Él cuando escribe al príncipe, le escribe al príncipe y le dice, mira, si vos querés tener el poder, esto te lo tenés que hacer, lo que tenés que hacer, lo que tenés que hacer. Y muchas de esas cosas no son lindas. Eh, básicamente una de las premisas más conocidas es es preferible que te teman a que te amen. Eso a ningún otro gobernante se iban a decir antes. Entonces él fue el primero en decir, no veamos la política desde un prisma moral, sino desde un prisma realista. Entonces, ¿qué importa en el realismo? Cuando vos mirás al mundo, lo que tenés que ver es más allá de los tratados este, y de las lindas palabras de unidad y demás. Vos lo que tenés que ver es las relaciones de fuerza. Eh, el poder como fluye de un lado a otro y se ve a la nación, cada una de las naciones son los actores independientes dentro del tablero, eh, de ajedrez mundial. Un Entonces, test. No, exactamente. Un risk, es, digamos. Test, Exactamente. Eso es como vos lo ves. Es así. Exactamente. Eh, lo importante del realismo es entender que no hay nada por encima del estado. Los estados no tienen otra nación encima o un poder superior que le diga no, vos hiciste eso mal, no podés. Hoy existe el idealista que va a decir no, bueno está la ley internacional, está la ONU, el realista te va a decir no, eso no 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 va. O sea, básicamente acá estamos hablando de lo que Bismarck se llamaba en ese tiempo la real política, la política real.
1: Y cómo alguien puede pasarse por arriba todos esos tratados, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. Vos, vos me decís, y los tratados y el comercio, la ONU, todas esas cosas no van a evitar que haya conflictos y va a ser, mira la, antes de que estallara la Primera Guerra Mundial había gente que decía es imposible que empiece una guerra mundial ahora porque el comercio es tan, está tan desarrollado, tan extendido que nadie va a querer empezar una guerra porque nos vamos a perder todo esto bueno que tenemos, no hay forma.
1: Hasta que alguien dijo, en vez de comerciar puedo poseer este otro <risa> esta otra nación.
0: Claro, pero ni siquiera fue por una cuestión el principio de, de, de posesión. Eso después lo voy a hablar más adelante, porque salgan sí. los conflictos. Pero básicamente, este, la geopolítica busca analizar estas relaciones de poder este, entre los países tomando en cuenta el ámbito geográfico y demográfico. O sea, básicamente su ubicación en el mapa ¿sí? y la demografía, la población de cada país. Entonces, ¿qué me refiero? ¿Qué digo? cuando digo la ubicación en el mapa la ubicación en el mapa lo que te, lo que te marca es ciertos elementos, por ejemplo un, una nación que está rodeada por enemigos va a tener cierto comportamiento muy diferente a una nación que está enclavada en una montaña la montaña te permite protegerte. una nación rodeada de enemigos en una planicie este, está presa a la fácil. merced de sus enemigos es presa fácil eh, por ejemplo, no es lo mismo eh, el desarrollo de Alemania Que el desarrollo de Inglaterra Y en gran parte todo eso se dio Por la geografía La geografía te, te va generando Diferentes desarrollos poblacionales Y de la psique de un pueblo
1: Claro, no es lo mismo Un pueblo nómade en un desierto Que, no sé Unos granjeros en un lugar Súper fértil, con muy buen clima Con abundancia de recursos
0: totalmente. Entonces, volviendo al tema de ¿qué pasa, bueno, pero qué pasa con los foros internacionales? Mira, yo te pongo el foro internacional de la ONU, que es el foro internacional por excelencia. Bueno, ese foro internacional le sirve, existe porque le sirve a los países más poderosos. Todo lo que diga la Asamblea General de la ONU no importa si el Consejo de Seguridad di dice no, esto no va Necesita tener el gancho del Consejo de Seguridad ¿Y quiénes están en el Consejo de Seguridad? Estados Unidos Inglaterra Francia China Y Rusia Esos son los miembros permanentes
1: Que tienen veto
0: Tienen poder de veto Absolutamente O sea Puede venir la Asamblea General Y decir eh, Como pasó acá ¿no? eh, El colonialismo inglés No va Las Malvinas Son argentinas Y va a venir Inglaterra y va a decir No pum. vetado No pasó Vetado, chao, afuera. Después también eso trae problemas internos, porque vos tenés China y Rusia por un lado, Inglaterra, Francia y Estados Unidos por el otro, y ahí medio como se traban. Por eso la ONU este, es tan difícil que salga algo de ahí.
1: Qué curioso que no esté Alemania ahí, ¿no? <ríe> hoy en día, hoy en día, en su momento tenía un montón de sentido.
0: Es que la, la ONU la fundaron los ganadores de exacto, la Segunda Guerra Mundial.
1: Exacto, entonces. Exactamente. Otra vez, esta, esta cuestión de la, la historia la escriben los vencedores y, y, como los juicios de Nuremberg, digamos, te juzga el, el que ganó y acá pasa lo vencido.
0: Absolutamente. Ese es el, el punto del realismo de las ciencias, eh, de, de las relaciones internacionales. Ver este tipo de cosas y decir, ah, todo muy lindo, los tratados bárbaros, el Mercosur, la Unión Europea, pero ¿por qué existen? ¿Quién se beneficia y después de la caída de la Unión Soviética dijeron bueno se terminan los Estados de Nación ya está. No, el futuro va a haber supranaciones la Unión Europea los grandes y vos ahora cuando la ¿qué Copa serían las teman,
1: supranaciones?
0: En una entidad supranacional justamente como dice su nombre está por encima de la nación Entonces, como estos Europea, organismos por ejemplo exactamente, la Unión Europea es, un, es una construcción supranacional porque es varias naciones se unen sin llegar a ser una confederación sin una unión cada, siguen siendo soberanos pero ceden ciertos derechos entonces ok, bueno, el comercio internacional lo vamos a manejar entre todos armamos un parlamento de la ONU vamos a decir ciertas si leyes de mi país las, las ubico ok, lo permito hasta cierto punto, ahí es donde entra el parate y por ejemplo Europa, la Unión Europea no tiene un ejército común
1: porque un ah. ejército
0: común significaría entregar tu poder sobre uno de los elementos más importantes y que nadie entrega mm. entonces ese es el tema no hay, hasta este momento un, una entidad supranacional que pueda eh, imponerse sobre los demás estados
1: por algo el Brexit, ¿no?
0: ahí tenés un ejemplo claro de Inglaterra eh, o la Unión, el Reino Unido no permitiendo ceder su soberanía el Reino Unido nunca entró al euro
1: Vos, bueno. vos sabés
0: mejor que nadie que plegarte una moneda común te pone en un lugar de ser de, de soberanía, porque no tenés palancas económicas. Entonces, lo importante acá es entender la geografía ¿sí? este, como el que te va desarrollando la psique de un país, su demografía, ¿sí? Y entender cómo esa, ese espacio va modelando la nación Y genera una misión Cuando uno está en geopolítica Estudiando el mundo geopolíticamente ¿eh? Uno tiene que mirar a los países Y decir cuál es la misión de cada país ¿no? La primera misión de todos los países es Autoprotección Conseguir seguridad eh, Subsistir <risa> Absolutamente, mantenerse existiendo eh, y esta, pero hay elementos de cómo consigo la seguridad ¿eh? y por ejemplo otros algunos quieren solamente seguridad otros aspiran a tener poder algunos aspiran a convertirse en el hegemón el hegemón significa el que tiene el dominio de un área este, por ejemplo Estados Unidos es el hegemón mundial es el que tiene el mayor peso a nivel mundial pero hay hegemones regionales por ejemplo Brasil y hasta cierto punto Argentina son los que tienen mayor peso por su peso económico. Más al norte, México.
1: Cada eh, vez menos Argentina.
0: <risas> cada, cada vez a este, a este ritmo dentro de poco vamos a llamar Uruguay, el hacia al lado de Argentina. Eh, en, por ejemplo, en, en Medio Oriente está Irán, Arabia Saudita, Turquía, y así vos tenés hegemones de primer nivel, las primeras potencias, y después hegemones secundarios. Eh, entonces, los estados buscan preservarse, como primer punto. Después buscan, algunos, convertirse en hegemones. Y todo esto genera eh, un relato, el relato que tiene cada país, donde dice, fulanito me robó territorio allá, eh, menganito nos atacó. Todo ese relato es lo que se llama el discurso hegemónico, que es lo que determina la misión de cada uno de los países. De todas formas, no es un relato unilateral. Hay ciertos relatos contradictorios dentro de cada país. O sea, porque hay fuerzas internas de cada país que quieren diferentes cosas. Por ejemplo, en Ucrania había grupos que querían plegarse más del lado de Rusia y otros que querían plegarse más del lado de Europa. Y eso es donde vos tenés este, discursos contrarios que están en tensión constante. Hay un discurso que se impone solo a los demás y por un tiempo, como puede cambiar en cualquier momento, ese es el discurso que lleva eh, la, al país hacia cierta misión. Ese discurso, por supuesto, depende de las élites. en este gobernado?
1: Sí, y es loco como estos, generalmente, cuanto más los posee ese discurso, más fanáticos se vuelven y más seguidores ganan. Cuanto más bronca hay en ese, en ese discurso, más emoción más eh, nacionalismo ¿no?
0: Sí, mirá, el, tema, el tema es el siguiente la fuerza, una de las fuerzas más importantes a la hora de modelar a tu, a, a, a tu país es el miedo el miedo a una amenaza eso se usa mucho y muchas veces se recuperan elementos que pasaron hace miles de años para tratar de construir ciertas identidades que te permitan eh, avanzar en ciertas misiones particulares. Por claro, o se
1: apalancan en el miedo para hacer que la gente resigne alguna este, libertad en pos de, como te digo, alcanzar este objetivo y en el medio alguien llegar al poder, ¿no?
0: Exactamente. Es, es, una, es, una, es una situación de múltiples capas que se mueven a diferentes niveles. Vos tenés las élites peleando por cierto poder. Vos tenés los comerciantes que quieren ciertas cosas. Vos querés al pueblo llano que quiere ciertas cosas. Vos querés a los intelectuales. Y eso está en constante tensión. Eh, pero muchas veces eso es la identidad nacional, básicamente. La identidad nacional es lo que te determina la misión de cada uno de los países. Yo después voy a hablar de casos puntuales, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, te quería dar un caso interesante. Si vos ves a Irán, ¿no? País musulmán. Pero en términos que datos interesantes que Irán se considera a sí mismo descendientes directo de Persia. Un país que no era musulmán. Y hay pica entre, por ejemplo, Arabia Saudita e Irán por múltiples motivos. El primero, el más realista de todos, es porque son, están luchando por la hegemonía del Golfo Pérsico. ¿Quién es el más poderoso? Pero a su vez también se utiliza el discurso para decir, ok... Nosotros somos musulmanes, ellos son musulmanes, pero nosotros somos árabes y ellos son persas. No somos lo mismo. Mm. Es como vas convirtiendo un elemento del otro en... Ah, ok, ese es el enemigo.
1: Claro, claro. <ríe> Qué loco cómo identificarte con algo puede enemistarte con alguien, ¿no?
0: Absolutamente. Es que, a ver, eh, uno se hace la identidad... A través, generalmente, de... Eh, a través del otro. La identidad de uno es en contraposición al otro. Yo soy esto, porque No soy eso. Yo soy de River, no soy de, no soy de Boca. Entonces, River es, muchas veces, lo que no es Boca. Entonces, uno eh, va creando, uno diciendo, ok, nosotros somos árabes, ellos son persas. Este, nosotros somos esto. No somos aquellos. Nosotros peleamos en tal guerra hace mil años y ellos nos traicionaron. Entonces claro. son traidores.
1: Claro, persa traidor. fíjate
0: <ríe> Absolutamente. Y vos fíjate por ejemplo, lo mismo pasa con los católicos y los ortodoxos. Eh, durante siglos, fue una pelea de poder entre Roma y Constantinopla. Y cuando Constantinopla cayó, se mudaron a Rusia y vos tenés el centro de poder ortodoxo y también entre los católicos y los protestantes hubo guerras enteras en donde se mataron por ciertos detalles teológicos el, el cisma entre ortodoxos y católicos eh, se dio por la ubicación de una palabra en la Biblia entonces pero eso enmascara otras situaciones de poder detrás no siempre tiene que ver detrás del discurso vos tenés el discurso pero hay algo detrás de eso uno dice, uh, qué ridículo pelearse por qué dice la Biblia pero el tema es si la Biblia dice que ciertas personas van a dominar y en otro pasaje dice que no otras personas van a dominar cada uno va a interpretarlo como quiere para decir no, 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 Dios quiere que yo domine no, no, Dios quiere que yo domine y esa es la pelea real utilizan el discurso como una herramienta para apalancarse y atacar al otro o formar su propia identidad.
1: Ya, vos fíjate, vos fijate también cómo hay este, muchos elementos de, de una religión en otra y que deberían estar de acuerdo porque comparten eso y sin embargo eh, hay una discrepancia en alguna en algún pasaje como decís vos y de ahí puede salir un no necesariamente que tal y tal es el, el pueblo elegido, sino que podés tener, por ejemplo, no, musulmanes totalmente pacíficos o musulmanes con la yihad bien presente. Y, y vos decís, ¿qué onda? son tienen, una, eh, ¿Tienen intenciones malvadas? No, a ver, ellos tienen su misión, como bien decís vos y en su religión misma, su interpretación de, de los textos que sean del profeta que sean, tienen la misión de obtener o la tierra sagrada o el respeto por su este, religión o su nación. Incluso, ¿cuántos, eh, ¿cuántas naciones hay que no...? ¿cómo, ¿Cómo se diría? Ya me olvidé la palabra. Estos que están sin territorio, eh, una nación sin territorio,
0: eh, no, no me acuerdo el término exacto Pero sí, no, o sea, una nación, por ejemplo Como fueron los judíos hasta la formación de Israel claro. Como son los kurdos este, Hoy en día, bueno El tema del nacionalismo Que, que decíamos que después Del, del, del 90 Con la caída de la Unión Soviética se dijo que se iba a terminar Hoy el nacionalismo está más presente Que nunca
1: son Cada sistemas, vez, ¿no es cierto?
0: Totalmente se van rompiendo las, 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 eh, las, las unidades territoriales en unidades territoriales más pequeñas, pequeños países donde cada cual quiere tener su nación, donde sea, quiero tener la nación kurdo, Kurdistán. Y por un lado, los kurdos quieren eso y los turcos te van a decir, de ninguna manera, los kurdos son terroristas. Y el terrorista claro. de uno es el héroe nacionalista de otro.
1: Tal cual, tal cual. Me pasó cuando justo hoy hablabas de, de la... De la ONU. Y me acordaba del discurso de Gaddafi en... va eh, Gaddafi en realidad, en español. Eh, en la ONU, ese discurso tan, tan polémico, en el que, si vos te fijas para muchísimos de los... Eh, ¿Cómo se dice el, el gentilicio de, de Libia? De los libios. Los libios. Los libios, hay un montón que que Lo amaban, ¿me entendéis? Decían, mirá, a este tipo, y no solo libios, decían, este tipo fue a la ONU a decir todo lo que eh, nadie dice, y vos fíjate que yo en toda mi vida siempre fue como, no, eh, Gaddafi, era un dictador maligno que vino y destrozó. Y vos decís, mirá cómo un discurso puede grabarse y ser el enemigo de unos y el héroe de otros, como decís vos.
0: Igual, igualmente, ahí eso ya es. Tema para otro, otro podcast. ¿Cómo identificas por ejemplo, el discurso? En el discurso está bárbaro lo que dice sí, la opresión, denuncia la opresión de Estados Unidos, pero yo tengo información de primera mano de lo que era vivir en Libia, porque uno de mis mejores amigos este, trabajó en la embajada en Libia. ¡Wow! Eh, sí, y es algo que es, era, era terrible, y detrás de ese amor eh, se encontraba un odio bastante profundo, porque además... Eh, Libia estaba partida en varias tribus, que como siempre se odian mutuamente desde hace generaciones, y, y bueno, Gaddafi era realmente una persona que quizás empezó muy idealista, pero cuando llegaba al poder a veces se le salta la térmica, como el, el, típico, el típico, la persona que llega y tiene una enorme cantidad de poder y se convierte en, en un dictador no muy diferente al de la película de Sasha Baranco Cohen, el dictador claro. este, el almirante general Aladdin, que, sí. que la verdad que uno, uno ve eso y dice ok, tiene todo el poder y en vez de ayudar a su pueblo termina enriqueciéndose y parasitando a su pueblo, entonces eso hay que tener mucho cuidado porque quizás dice algo correcto, si yo voy y digo en la ONU, Estados Unidos hace esto, 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 son muy malvados, pero después voy y extermino un pueblo entero, no quita que, ¿qué es lo que dijimos el otro día? No sí. quita que tenga razón, no quita que lo que haga después, este, bueno, pero, pero bueno, la misión lo que va hablando de eso es quiero que no quede como algo religioso, puede ser algo totalmente secular,
1: totalmente. la misión
0: es, es eh, ¿qué es lo que busca esa nación? De forma a veces consciente, inconsciente. La misión incluye los objetivos muy claros o miedos también, defenderse de. Él. Y muchas veces esos miedos son imaginarios o son muy potenciales. Por ejemplo, me parece que sería interesante hablarlo desde casos concretos para hacerlo más fácil de por entender, favor. porque si no son, son términos muy, muy generales. Vamos a tomar, por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra eh, se empieza a a convertir en un jugador de peso con Enrique VIII y empieza a luchar este, contra España en ese momento. Estamos hablando del 1550, este, 50, si no me equivoco. ¿Cuál era la misión de Inglaterra la que mantuvo hasta 1945? Mantener a Europa dividida. Inglaterra estaba a salvo, en tanto y en cuanto no, eh, no hubiera una potencia que la pudiera invadir. Entonces su gran temor era que sufriera, surgiera un hegemón muy poderoso en Europa que lograra invadir Inglaterra. Inglaterra la última vez que la invadieron fue en el 1066 con Guillermo el Conquistador, cuando los normandos invaden este, Inglaterra y desde ese momento no hubo más invasiones. Entonces estaba en, este, en la mente de los ingleses evitar que me invadan. Entonces eso se conseguía de dos formas. La primera, eh, creando una marina importante la Royal Navy hasta el 45 dominó los mares del mundo la segunda aliándose siempre con el más débil en una pelea entonces sus enemigos fueron España
1: un claro ejemplo del el primero aliado con el tercero para reventar el segundo
0: totalmente totalmente entonces se enfrentaron a España que era la gran potencia cuando esa gran potencia se empieza a declinar terminan enfrentados a Francia eh, y después se pelean también en parte con Rusia algo que no, no se sabe mucho pero en la década de 1840 Francia e Inglaterra se alían con los turcos para luchar contra Rusia en la guerra de Crimea ¿Por qué? Porque Rusia se estaba aprovechando de Turquía que estaba muy débil y estaba avanzando para llegar al Mediterráneo
1: Impensable eh, hoy después, día
0: impe Bueno, eso es lo que tiene la geopolítica, nunca den nada por certero, ningún enemigo de hoy va a ser enemigo para siempre mañana va a aparecer un elemento que lo va a convertir en tu amigo, y algún día quizás vas a ver soldados norteamericanos y rusos peleando contra este, alguien en África puede pasar, no demos nada por certero, porque si vos te pones a pensar, hace 30 años atrás, en Estados Unidos y la Unión Soviética, y la Unión Soviética se cayó en dos años eh, ese, como desde entonces como te decía, esa es la misión de Inglaterra: evitar que se cree un hegemón lo suficientemente poderoso para invadirlo y controlar el océano. Ahora miremos, por ejemplo,
1: ¿Te la misión un segundo? De Alemania.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Fíjate, vos hablás de, de la misión de Inglaterra o Gran Bretaña, no, no sé cuándo, cuándo era exactamente. En ¿qué fue? ¿El siglo XVI? Se estaba diciendo? ¿O quince?
0: Arranca en el, alrededor del siglo XV y le pega hasta
1: 1945. Ok. Mira cómo ahora, con el Brexit, ahí Gran Bretaña saliéndose de la Unión Europea, cómo se condice con esto que decías de que todo es cíclico. Como eh, Gran Bretaña dijo, bueno, está bien, me sumo a esto. Y de repente se dio cuenta que... No, para, para, para. <ríe> Yo me bajo de este, de este tren, ¿me entendés? De vuelta... Gran Bretaña desprendiéndose de Europa y volviendo a, a, a separarlos, digamos. Porque, a ver, a la Unión, a la Eurozona no, no, no le viene bien, la Unión Europea no le sirve que Gran Bretaña se vaya de. ¿No? Sí, o
0: sea, eso ya el Brexit es algo que es muy complejo, yo la verdad eh, eh, entiendo parcialmente, pero. <risa> Escuché, escuché por ahí que me resulta muy gracioso Que el Brexit Fue una idea Creo que era Tony Blair Que tiró así onda como pensando No va a salir ni en pedo Lo tiró y que salga, elecciones ve, Vamos a hacer un referéndum, nadie va a elegirlo Y lo eligieron y Porque un grupo particular Atacó con todo por ese lado Y se les hizo creer a los ingleses Que todo lo malo que les pasaba Era por culpa de estar en la Unión Europea ah, misión eh, que es la misión, aunque en este caso la misión de, de Inglaterra está un poco menos clara, porque la misión que era de Inglaterra pasó a Estados Unidos. Y ahora paso a hablar de Estados Unidos. También. Estados Unidos es el gran hegemón. Es como un imperio, tienen un imperio no necesariamente queriendo tener un imperio. Estados Unidos eh, buscó expandirse en el continente americano, eh, buscó asegurar su preeminencia en el continente americano. De ahí la doctrina Monroe, donde le dicen a los europeos no se metan con América, con el continente entero. Eh, pero bueno, el poder que tiene Estados Unidos lo ha llevado constantemente a terminar entrando en los conflictos europeos. Eh, si bien en su fuero más interno Estados Unidos es aislacionista, no se quiere meter en ciertos temas, pero es tan poderoso que... No le queda otra que meterse. O sea, porque por un lado lo, le, le, le sirve a un nivel económico, pero fíjate que, bueno, uy, se meten en, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial por una cuestión económica. Estados Unidos se enriqueció no peleando en las guerras, sino vendiéndole armas a los ingleses y a, a Europa en, en general. Entonces.
1: Y con los créditos de... postguerra también,
0: ¿no? ¿eh? Totalmente. Mientras que Inglaterra estaba comprando armas y municiones y tanques y aviones.
1: Endeudándose. Y sí. el señor
0: estaba, le estaba prestando plata y si compra todo lo que quiera. Entonces le vendía equipo. Vendía equipo y era, era, te presto plata para que después vos me compres equipo a mí. Un ciclo donde todo el dinero fluía hacia Nueva York saliendo de Londres. Y eso fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fue aún más
1: Imagínate cómo le financiaron la máquina de guerra y en la producción. Porque vos pensás esto, Europa explotando, ¿qué tenías? Porque ¿cómo, ¿cómo derrotás a un enemigo que está con su economía al mango, está en su mayor esplendor le empezás a atacar la producción entonces le cortás las líneas de suministro le reventás la fábrica tenés Londres contra Remil bombardeado por los alemanes a los alemanes le, también le destruyeron las fábricas pero a mano poder todos los, los trenes siempre estaban los, los partisanos así reventándoselos, le reventaban puentes en Polonia eh, era muy común la guerrilla de, de los, la resistencia reventándole todo y Estados Unidos, desde su posición tan lejana, ¿qué hizo? Crecer, 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 crecer. Totalmente.
0: Esa es la gran carta de Estados Unidos. Estados Unidos en este momento, a un nivel geopolítico, es inatacable. Ningún país puede invadir Estados Unidos. Estados Unidos es el 50% de la producción mundial. O sea, todo el mundo dice, uh, China está creciendo, es la segunda economía. Pero Estados Unidos es China más todos los demás. Claro. Eh, entonces, Estados Unidos es extremadamente poderoso, pero eh, Estados Unidos, lo que es la misión de él es seguir siendo extremadamente poderoso, pero sin dejar que existan otros hegemones que le puedan hacer frente. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Lo que va a hacer Estados Unidos lo mismo que hace Inglaterra. Aliarse con los menos poderosos y generar caos en las zonas donde pueda llegar a salir un hegemón. Por eso algo muy interesante, yo tengo a un, a un autor que se llama George Friedman eh, que justamente habla de, de estas cuestiones y lo que dice sobre Estados Unidos es que Estados Unidos ganó la guerra de Irak y Afganistán, aunque las haya perdido. Sí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que hizo fue sembrar caos en la zona, sembrar un caos que le sirve, eh, porque genera la posibilidad de que surja un hegemón en esa zona, lo reventó. Entonces ahora, sus grandes enemigos son, por ejemplo, Rusia, China. Aunque también pueden haber fricciones con Turquía o con Japón. Entonces, eh, Estados Unidos está constantemente en esta situación de es tan poderoso de que se retiran y no pasa nada, no pasa nada, está todo, nadie nos va a atacar, somos los más grandes del mundo, hasta que le meten un bombazo, y ahí es cuando okay, vamos, vamos a atacar con todo, y salen, salen como animales... De casa a comerse lo que se les
1: cruza. Me hace acordar Algo a este que... juego, viste, así como en los. En los que eh, tenías un martillito y unos nueve o doce agujeritos y iban saliendo los topos, ¿no? Y, y ¡pa! Ibas ¡pa! Como, como que vas achatando todo lo que sobresale un poquito. Cosa de que. Pero no lo, no lo matás. Solo lo bajás. Cosa de que no se te equipare, ¿no?
0: Absolutamente, por ese motivo Estados Unidos se metió toda la guita en plan Marshall a Japón y a Alemania, porque no dejar ese vacío de poder iba a permitir un avance del comunismo claro. eh, hacia Europa. Eh, una cosa que quiero decir es que la misión no es algo totalmente eh, consciente, no es algo que hay un, está escrito y tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. esto.
1: Sí, no están no, marcados en la constitución por ahí. Claro.
0: Totalmente, es casi una, algo que está, ya te dije, un poco inconscientemente de la junta de tu, tu relato, más los temores, más tu realidad geográfica, eh, más tu realidad comercial, todo eso genera esta misión, y que en cierta forma funciona como una, forma, una fuerza que es muy difícil de, de cambiar.
1: Pero Porque que no es ejemplo, permanente.
0: es A ver, no es permanente... En el sentido de que está cambiando y mutando Según las situaciones Pero hay ciertos claro. elementos que sí son relativamente permanentes Como por ejemplo el territorio Que eh, hacen claro. que sea fácil Crear una, una historia lineal Por ejemplo de la, de la misión Y proyectar la futura Por ejemplo, eh, lo que yo te decía Estados Unidos le toma un poco El papel a Inglaterra a un nivel mundial Porque además controla el océano Estados Unidos tiene el control Total de los océanos Puede... Hacer un bloqueo con cualquier país en todo el mundo Puede atacar a otros países En el otro lado del planeta Y eso no lo puede hacer prácticamente nadie ¿sí? Entonces, su misión es Usar sus fuerzas y su seguridad Para poder Controlar los océanos del mundo Y evitar que surjan Otros posibles hegemones te, te pongo otro ejemplo Alemania, una misión Forjada en el miedo Alemania se unifica como estado en el 1871, después de la guerra franco prusiana Antes era un montón de pequeños estados en confederaciones sueltas, y el gran trabajo de Bismarck fue formar Alemania. Alemania es eh, un, un monstruo industrial. Tiene eh, un área de, de mucho acceso al carbón, en el Ruhr, tiene ríos, eh, el Danubio y el, el Rin que lo conectan y le permiten transportar materiales por todo lo largo del país. Eh, y eso es lo que le permitió a Alemania fue empezar a desarrollarse una vez que se unificó. Además, acá entra la demografía. Además, Alemania cuando se unifica tenía, si mal no recuerdo, alrededor de 60 millones de habitantes o 70 millones. Contra, por ejemplo, Francia, que creo que en ese momento tenía 40 o 30 millones de habitantes.
1: Claro, Entonces... Complicado
0: de golpe, Francia se ajusta y a este monstruo que me acaba de ganar una guerra eh, eh, Francia estaba esperando el momento para atacar de vuelta para atacarlo y Alemania sabía que Francia quería vengarse ¿eh? y sabía, Francia nos va a atacar y además Alemania está atrapada en un sándwich entre Francia y Rusia, entonces Alemania, su gran paranoia era la guerra en dos frentes nos van a atacar en dos frentes tenemos que estar listos para pelear en dos frentes. Entonces, eh, esto lo que llevó es que, por ejemplo, cuando se estalla la Primera Guerra Mundial, eh, Alemania se ve obligada en su mente a tenemos que atacar ya. Tenemos que atacar ya porque nos va a atacar Rusia y nos va a atacar Francia. Irónicamente, la pelea con, con Rusia, el alejamiento de Alemania de Rusia es su aliado, es, eh, es culpa del Kaiser que lo echa, creo que Guillermo II, lo echa a Bismarck y desoye el consejo de Bismarck que le dice, no te enemisté con Rusia y con Francia al mismo tiempo. Hmm. El Kaiser le el Kaiser dijo, nada, no sabes nada, yo hago la mía. <risa> y eventualmente terminó atrapado en un sangre.
1: Contale fijaste, quién era el Kaiser eh, a los oyentes que por ahí no lo conocen.
0: Buen, buen detalle. El Kaiser, vos fijate este detalle. Kaiser era el rey de Alemania y Kaiser... Es un título tan antiguo que toma su nombre, el César. Kaiser, César. Mm. Otro que toma lo mismo, el Zar. El Zar de Rusia también es el César.
1: Claro, mira, Qué loco, no sabía eso.
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo cuando me enteré, me, me explotó la mente. <risa> Pero bueno, la cuestión es que, fíjate cómo Alemania quedó atrapada en dos frentes, y años más tarde... Vuelve a quedar atrapada en dos frentes. En una guerra de dos frentes. O sea, ataca a Francia y ataca a Rusia. Entonces vos fijate cómo esta fuerza es tan difícil de, eh, de cambiar. La dinámica está atrapada en una dinámica. Y hoy en día Alemania, después de lo que pasó con las dos primeras guerras mundiales, este, que nacen del miedo que hay, que Hitler, por ejemplo, supo aprovecharse de ese miedo para imponer su relato, es nos van a atacar, estamos indefensos, nos van a atacar. Y después Hitler ya nos atacaron Nos van a atacar de vuelta
1: Y nos eh, reventaron
0: <risas> Y los reventaron Porque o sea, no se puede pelear una guerra en dos frentes Contra Estados Unidos, Inglaterra y Rusia
1: Bueno, ahora vos fijate eh, qué hizo distinto Hitler dijo no, Un pacto de no agresión acá con Rusia y, y eso le dio una ventaja Que los dejó casi fuera de juego A, a Gran Bretaña y Francia en el, Bueno, ni hablar de de, de Polonia. ¿no? Sí, sin
0: duda, además que también fue, además de, la, de, de, de esta alianza estratégica con, con Stalin, eh, fue toda una doctrina de guerra nueva que, que aprendieron de la Primera Guerra Mundial. La, la famosa es la guerra relámpago, donde atacan con fuerza, lo que hace, lo explico rápidamente, la guerra relámpago, a diferencia en el pasado, era en la Primera Guerra Mundial, infantería, iban avanzando y no tenían mucha forma de avanzar muy rápido porque la caballería con las ametralladoras no se podía usar lo que hicieron en la Blitzkrieg por las trincheras lo... no por las trincheras, por las ametralladoras la okay. trinchera surge en respuesta a la ametralladora ya.
1: como
0: no puedo avanzar, me entierro y la caballería ya no puede ¿qué hacía la caballería antes? la caballería atacaba un punto y donde había una brecha, pasaban y atacaban la retaguardia y las comunicaciones Yeah. Eso, con la ametralladora, desaparece Bueno, la Blitzkrieg lo que hace Básicamente, a grandes rasgos Es reemplazar a los, a los caballos Por tanques y aviones Entonces, donde había una brecha Avanzaban los tanques a rápida velocidad Y se te metían Y no los podías parar
1: yeah, Entonces no tenías cierto. que
0: retroceder la línea Tenías que retroceder la línea Y atrás venía la infantería Pero bueno, la cuestión es Fíjate, acá tenemos un cambio Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial Queda muy traumatizada por, justamente por todo lo que pasó, por la derrota, por el holocausto. Hoy en día...
1: Es pedazo de hiperinflación.
0: Hoy en día, Alemania... Bueno, lo de la inflación es, es así. Alemania tiene un miedo, se ha vuelto, de vuelta es la potencia dominante en Europa, pero tiene miedo a actuar como tal. Es como, no, 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 no está todo bien, no miren, muchachos... Te juro que tengo todos, buenas amigos. intenciones. Absolutamente, porque teme que si crece demasiado los demás países van a empezar a desconfiar Che, Alemania está creciendo de nuevo, guarda eh, y además, por ejemplo en la cuestión económica eh, Alemania no va a devaluar porque se acuerdan de lo que pasó eh, en la devaluación de, lo, de la década del 20 entonces no van a devaluar entonces su idea es no, no, recortes, eh, austeridad y no se evalúa y otros países como Grecia, que están atados por el euro, te van a decir, yo quiero devaluar. No, no, no podés. No, de ninguna manera. Autoridad. Entonces vos fijate cómo esos dos eventos históricos modificaron la percepción y este, modifican la forma de actuación de los países.
1: Qué loco eso, ¿no? Porque vos decís, pierde autonomía el que se mete en una moneda en conjunto, ¿no? Como decíamos, de, de que Gran Bretaña no había cedido su moneda. Y sin embargo, mira cómo dos naciones distintas pueden tomar una situación opuesta. Como es, yo no renuncio a la libra y los griegos sí adoptan el euro. Y aún así, a Grecia se podría decir que lo benefició el no tener su moneda. Oh, hay que ver a quién en Grecia, ¿no? Pero fíjate cómo en Gran Bretaña escapan de muchas, muchos problemas con el euro porque en el medio de, del coronavirus, por ejemplo, ahora se emitió bastante y ante esa emisión que por ahí algún estado, parte de la Unión Europea puede estar como promediándote para abajo vos te desentendés, ¿me explico?
0: Totalmente, a ver, eso es lo que pasó también en la convertibilidad argentina o sea, al principio a Grecia cuando las cosas estaban bien era fantástico, entran entra plata, tenemos euros, somos, somos Ardel. Es Argentina en los 90, pero cuando la situación se puso peluda, eh, Grecia no tenía con qué pagar. Y Grecia, podría haber, si hubiera estado, podría haber emitido inflación, pero tenemos plata. En cambio, le estar atado a Alemania, cuando tu, tu vara rectora es Alemania y vos sos Grecia, Alemania es una bestia de producir exportaciones. Grecia no tiene posibilidad, es como que yo me quiera ir de. Sí, sí, querés competir con el mejor. Claro, me quiero, ir, me quiero ir de joda con Messi. Y digo, sí, sí, vamos a mitad y mitad. Voy a salir de casa y ya voy a estar endeudado por vida. <risa>
1: claro, claro, claro. Entonces, sí, Grecia
0: sí. y Alemania compartiendo moneda es Bruno y Messi de joda a mitad y mitad. Voy a perder como en la guerra.
1: Este, pero, pero entonces, no te va a permitir devaluar de bestialmente como habrías hecho por ahí si tuvieses un gobierno que pretendía, no sé, por ejemplo, licuar deudas de, deuda ex, de moneda local, porque no tenés esa convertibilidad, como decías vos, no tenés no, esa bimoneda. Pero el tema,
0: el tema es que estás atrapado.
1: Claro, claro. tienes un precio con ah,
0: totalmente, pero bueno. Básicamente, eh, eso es a grandes rasgos ya estamos medio sobre la hora, pero eso es a grandes rasgos lo que yo quería comentar con la geopolítica lo que quiero es darle las herramientas para que se sienten frente al mapa y empiecen a mirar ¿qué pasa acá? ¿por qué este país está peleado con este? Eh, ¿por qué le interesa avanzar en esta zona? Eh, todos los países tienen una misión es siempre interesante tratar de ver cuál es esa misión eh, tratar de ver ¿Cuáles son los miedos que le genera? Porque, por ejemplo, si hablo de China, uno dice, ¡Oh, China, qué poderosa! China está rodeado de enemigos. Está en una situación extremadamente débil eh, si nos ponemos a pensar que todo su comercio va por el Pacífico. ¿Y quién controla el Pacífico? Estados Unidos. Entonces, ese es, yo quiero cerrar con esto. Con darles estas herramientas para que se sienten y empiecen a leer la realidad. No desde un lugar tan eh, ideal, sino más bien con este realismo de las relaciones internacionales, que empiecen a ver, uh, ¿por qué este país hace esto? ¿Por qué hizo aquello? Tratar de encontrar las misiones, tratar de ver, eh, de ponerse a proyectar, uh, ¿para dónde va a ir esto ahora con esto que sé? Es algo muy interesante, la verdad que después podríamos, eh, tengo que buscar un par de libros que me gustaría recomendar, por ahí lo recomiendo el próximo programa. Así que, que nada, espero haber sido claro, no sé, Alén, si vos me, me vas a, vos me vas
1: a me vas a ser el juez acá, ¿qué dale, te
0: pareció?
1: Claro? Por ahora yo voy a ser el juez, pero próximamente van a ser todos nuestros oyentes eh, para mí fue ah, súper claro este, me gustaría también hacer una pequeña reflexión de, para nuestros oyentes que, que piensen eh, ¿cuál es realmente su misión? Eh, por lo menos de, de su nación, ¿no? Que, que lo piensen, por más que lo compartan o no lo compartan. ¿Qué voces hay en el pueblo que, más allá de que haya varias fuerzas políticas, a veces comparten una misión? ¿Cuál es esa misión, no? Y, y también me gustaría por ahí hablar de, de en, un, en otra ocasión, qué pasa con la gente que se siente no parte de ningún estado, ¿no? ¿Qué pasa con, con la gente apátrida o qué pasa con los nómades, ¿no?
0: Los nómades digitales, sí, sí podemos hablar tranquilamente de eso. No sé si tenés el tema para el, para el programa que viene.
1: Sí, a mí me gustaría hablar de algo que comenté en la primera, en, la primera, en nuestro primer episodio, que es... Más enfocado, no, no tiene un título todavía Pero quisiera hablar de, de la era en la que estamos Que es bastante la era en la que la gente se ofende ¿Y por qué digo esto? Porque considero que hoy en día el ofenderse te da mucho poder discursivo Y vamos a hablar un poquito sobre... ¿Cómo originó eso y por qué da poder? ¿Por qué daría poder estar ofendido? Y bueno, no hago más spoiler porque ya me pongo a hablar del tema, ¿no? <ríe> pero Fantástico. mayormente eso.
0: Fantástico, un tema excelente. Así que nada, bueno, vamos terminando por hoy. Podríamos habernos quedado seis horas más, pero sí. queremos poner el, el nivel en una hora. Eh, bueno, estamos abiertos a, a, a su feedback, a que nos digan qué les gusta, qué no les gusta. Como ya vieron, varias personas se comunicaron y estamos ajustando. Eh, así que, nada, esto va a ir creciendo despacito, eh, paso a paso, pero ya, ya tiene una linda forma y la, yo creo que, no sé vos, pero yo estoy muy cómodo haciendo esto. Así que...
1: Un placer. A seguir. Un placer. Yo podría estar acá hablando horas y horas, así que... Metámosle nomás.
0: Fantástico. Bueno, y cerramos con una pequeña reflexión, una frase que surgió este, hablando con Allen, eh, Gente, no hay nada peor que construir sobre premisas falsas.
1: Perfecto. Me encanta. Me encanta.
0: <ríe> bueno, estamos viéndonos entonces el viernes que viene a las 19 horas en el vivo o si no, cuando quieran en el podcast. Hasta la próxima. Mm -hmm.